0: Hallo,
1: mein Name ist Dietmar Wischmeier und ihr hört Deep Red Radio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch heute hier zu zweit mal mit einer Aufnahme aus meinen gefilden. Dafür ist es vielleicht ganz gut, dass die anderen beiden gerade aus verschiedensten Gründen abkömmlich sind. Der Benedikt hat uns heute nämlich mir und dem Tobi ein Foto geschickt, was zeigt, dass er quasi seine Deutschland von Nord nach Süd-Tour so vom Großen her beendet hat. Er ist nämlich Richtung Bodensee angekommen. Genau, jetzt muss er halt einfach nur noch zurück nach Sachsen. Mal gucken, welchen Weg er da einschlägt und ob er pünktlich, wie er es vorhat, in zwei Tagen bei uns wieder landet. Stefan ist anderweitig beruflich eingespannt. Wir wollen euch ein bisschen in unsere aktuelle Sendung, wie gesagt 32, einführen, die diesmal auch wieder kurz und knackig wird. Eine Stunde. Und dafür haben wir welche Filme vorbereitet. Das kommen wir gleich dazu. Hast du noch irgendwas gesichtet, was jetzt relevant wäre, jetzt so in den auslaufenden Corona-Isolationszeiten noch irgendwelche Film-, Fernseh- und Streaming-Tipps oder irgendwas anderes? Ähm,
2: naja, Streaming-Tipp hätte ich gleich äh, voran. Äh, passend gerade zur Black Lives Matter-Debatte. Shutter, der US-Streaming-Service, der ja auch in Europa vertreten ist hat eine Doku, die von 2019 ist, äh, kostenlos ins Netz gestellt auf deren Seite. Also muss man sich nicht anmelden und man braucht kein VPN und äh, man kann darauf zugreifen. Und zwar Horror Noir, A History of Black Horror. Und da geht's über die Filmgeschichte vom Stummfilm, den Sportation, über den Urban Horror, also 80er, 90er und der New Wave mit Get Out und so weiter. Und dementsprechend ist es gut angefüllt mit diversen Leuten von Jordan Peele, Tony Todd, Keith David, Loretta Devon, Ken Foree, William Crane ist dabei, also Black Hula, äh, kelly O. Minter, Lost Boys und äh, Nightmare on Elm Street 5, Ernest R. Dickerson, äh, Demon Knight zum Beispiel, der Regisseur, sind ganz viele Leute dabei, ähm, die aktuell das Auswerten wie People of Color in der Filmgeschichte, ähm, naja, Zuerst gedemütigt, dann ausgenutzt, das spiegelt sich dann in Plexportation wieder ähm, oder man hat dann dann so ein Branding nochmal zusätzlich aufgesetzt und dann erst so zögerlich, der so halbwegs Befreiungsschlag kam erst mit der New Wave und die gibt es auf Shutter, natürlich bei uns in den Notes verlinkt, unbedingt angucken, die ist wie gesagt brandaktuell und also das wäre jetzt so ein Tipp von mir.
1: Ich habe gar nicht so viel geguckt und will euch nicht wie in der letzten Sendung wieder mit diversen netflix sportdokus nerven, deswegen habe ich auch mal wieder auf meinen eigenen ähm, Regal-Streaming-Dienst zurückgegriffen und ähm, im Moment beschäftige ich mich so ein bisschen mit dem sogenannten Bread Pack. bin also zurück in die 80er gegangen, in die Zeit eher so meiner Geburt oder meiner ersten Jahre, natürlich noch weit ab vom Fernsehen und von Kino und mit was aber diese Generation an bestimmten Schauspielern, vor allen Dingen männlichen Schauspielern ge geprägt hat ähm, und welche Filme das so war. Und vor allen Dingen sind das ja einmal Breakfast Club und äh, St. Elmo's Fire und vor allen Dingen die sich auch doppelnde Besetzung aus diesen. Aber es gibt noch so eine Menge andere Filme und eine Menge andere Schauspieler. Und einer davon noch ein bisschen eher ist halt The Outsiders von Francis Ford Coppola, den ich jetzt nochmal mir aus dem Regal gezogen habe. Und den ich auch immer wieder sehr gern guck Und das ist auch eine interessante Hintergrundgeschichte, weil das ist eigentlich eine Auftragsarbeit von Coppola gewesen ist, der ja auch immer als Regisseur zwischen so seinen eigenen Herzensprojekten geschwankt ist und zwischen Auftragsarbeiten, um überhaupt mal wieder Kohle ranzuholen, weil seine eigenen Filme leider ja oft sehr große finanzielle Flops bis Desaster gewesen sind. Apocalypse Now etc., was da alles so schief gegangen ist bei den Dreharbeiten. Deswegen musste er auch immer mal Auftragsarbeiten annehmen. Die Outsiders ist so eine und auch Rumblefish ähm, war so einer gewesen, obwohl man das jetzt rückblickend diesen Film gar nicht ansieht, weil man, weil ich sie zum Beispiel eigentlich so großartig finde, wie die inszeniert sind, mal ganz abgesehen davon aus von dem Cast, was aus den jungen Herren alles so geworden ist und wer da alles so mitspielt, also so ein richtiger Ensemblefilm und äh, gerade bei die Outsiders halt ganz spannend, dass wie wie der inszeniert ist, dass das fast schon Musical-Charakter hat oder Bühnencharakter, natürlich nur ohne das nervige Gesinge, aber eine ganz andere Form von Darstellung, so wie man heute Realismus gar nicht mehr darstellen würde. Alles ein bisschen alles ein bisschen drüber und natürlich ist es ein Film aus den 80ern, der in den 50ern spielt und dieses ganze Rock'n'Roll-Gehabe und diese Attitude, die diese jugendlichen beiden Gruppen nah, die die Greasers, die eher armen Jugendlichen da aus dem einen Stadtgebiet, die natürlich alle so ein bisschen Elvis-like, oder wie halt der Name schon sagt, wie dem Film Grease entliehen mit Pomade im Haar und Jeans und Lederjacke gegen die reichen Snobs, die Soachs, die halt eher so aller Uni-Student im Pullover und schicke Sachen und sich da eigentlich immer eher ein bisschen leichter wurzeln, bis es natürlich da auch mal ernst wird und zu harten Verwicklungen kommt und das ist halt schon eine sehr schöne Gesellschaftsstudie, aber auch über über Freundschaft, deswegen gucke ich solche Sachen ja immer sehr gerne und was den Film ja auch noch so besonders macht, dass der ja damals ziemlich, und da kommen wir wieder zum Thema Auftragsarbeit, vom Studio runtergekürzt wurde, oder besser gesagt, hatte Coppola den Auftrag bekommen, dass der hier 90 Minuten gehen muss und der soll für eine junge Zielgruppe sein und den darfst du nicht so viel zumuten und da hat er den ganz schön runtergeschnitten und was er, und was er vielen Regisseuren leider nicht vergönnt ist, dass tatsächlich Anfang der 2000er Jahre nochmal die Möglichkeit bekommen hat, hier nochmal seinen wirklichen Directors Cut zu machen, also einen Film, wo man die, diesen Titel dann wirklich mal verleihen darf, also ein wirklicher Director's Cut, nicht irgendwie nur zwei Minuten rausgekramt und mehr gemacht, dass er hier wirklich fast irgendwie 20 Minuten nochmal draufpacken konnte, die einfach an Hintergrundgeschichte und die ganze Anfangssequenz damit reintun und das ist äh, wirklich ein Segen und ein Segen ist auch die Blu-ray-Veröffentlichung von äh, Studio Kanal, die damit auch ordentlich mit Extras nicht geizt und auch so ein bisschen aus der Rückschau mit den weniger populären Darstellern, also in Tom Cruise oder in Emilio Estevez ist da ja nicht dabei für diese späteren Aufnahmen, für diese späteren Zusammenkünfte, aber Patrick Swayze sie sieht man dann nochmal, ein paar Jahre später ist er dann auch gestorben und das äh, macht es einerseits sehr nostalgisch wertvoll und andererseits auch aus filmhistorischer Sicht auf jeden Fall eine sehr starke Empfehlung meinerseits.
2: Ähm, für alle Leute, die gerne... Bücher lesen.
1: Das sind nicht mehr so viele heutzutage.
2: <lacht> ja, dieses Todbaumprodukt. Und zwar der Taschenverlag, der bringt ja immer diese großen Archives raus, seine co und so weiter. Und man kann jetzt sofort bestellen und zwar der James-Bond-Archive für Runde 50 Euro von Dr. No bis Spectre. Hardcover. Liegt so zwischen, also größentechnisch zwischen A4 und A3. 624 Seiten, 3,6 Kilo. Und ihr kriegt da wirklich Produktionsnotizen und äh, bis hin zum Stuntman wurde dort alles mögliche äh, interviewt und Storyboards, Fotos. Und ist natürlich auch wesentlich günstiger als die XL-Ausgabe davor, nämlich mit 150 Euro. Und davor, glaube ich, gibt es immer nochmal diese premium dinger die dann irgendwie so 1.500 kosten. Schlag zu, die sind wirklich sehenswert. Also Taschen äh, leistet da wirklich einiges in dem Bereich
1: jetzt kommen wir schon zu den Filmen, die wir euch in der Sendung präsentieren wollen. Ich fange mal an, die Reihenfolge das legt Tobi da noch fest mit ich habe ähm, Whitesnake für euch besprochen und damit meine ich jetzt nicht die Nachfolgeband von Deep Purple sondern die erste chinesische Großanimationsproduktion also was, was es tatsächlich so in dem Markt noch nicht gegeben hat, also man betritt da ganz neues Territorium und ich war überrascht, wie gut mir dann doch Animationsfilme noch so gefallen, weil das ja normalerweise so ein Metier ist, dass ich mittlerweile ganz gut um um Schiffe, weil das ja doch meistens eine sehr kindliche Ausrichtung hat, zumindest die für den großen Markt und das ist dann oft nicht so meins. Was haben wir noch drin? Was hast du noch ähm, zu bieten? Benedikt bringt uns vor uns die Hölle und wir haben
2: zu Tritt einen äh, einen Klassiker des 90er Jahre Vampirmotorradfilms Films gesehen. Das ist ein Klassiker. Also ein es ist eigentlich Un der einzige Film.
1: Ein, ein unbekannten Klassiker.
2: Ein unbekannten Klassiker. Britischer Art, ich kaufte mir ein Vampirmoderat. Übersetzter Titel. Ähm, anderer Titel in, glaube ich, auch in Deutschland war zum Teil äh, Iron Thunder. Und weil ich so das, das I-Tüpfchen bei dieser Komödie
1: ist. Ähm, ein braunes I-Tüpfchen. Im Mund des Haupthelden.
2: Okay. Ach. Ähm das ist das ist richtig. Also, wir sehen ein sprechendes Exkrement und es ist nicht Mr. Hanky. Und wir sehen C3PO. Als ohne, Pfaffen. Ohne Metall. Ohne Metall. Und wir können schon sagen, so, er, er macht schon ein bisschen Foreshadowing of Printed. Also, was so manche Mechanismen angeht. Und, ähm, ja. Aber das würde dann ganz zuletzt, das ist der Schmankel der Rausschmeißer sozusagen für die Show. Der Rausschmeißer für die Einleitung wiederum. Ähm, einige werden es ja schon gesehen haben. Ich hatte mir eine Cinema gekauft. Wir wissen ja alle, Corona, es, es laufen keine Filme im Kino, keine neuen zumindest oder ganz, 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 ganz wenige. Vielleicht in einem Arthouse-Programmkino. Aber die Cinema schickt sich an, trotzdem noch eine Ausgabe rauszubringen. Und mm, das ist schon ganz schön verpackte Luft. 122 Seiten, glaube ich, ist sie dick wenn man das jetzt mal alles ein bisschen zusammenstreichen und komprimieren würde, dann hätten wir wahrscheinlich, und die Bilder rausnehmen, dann hätten wir wahrscheinlich so einen Reintext gefühlt von 30 Seiten. Ich möchte bloß kurz so ein paar Sachen erwähnen. Es wird natürlich geworben und da bin ich natürlich sofort getriggert. Ich sehe das und ich sehe Tom Hardy vorne auf dem, auf dem Bild drauf. Mad Max. The Wasteland.
1: Während Corona hätte eigentlich Tom Hardy als Bane ein bisschen mehr Sinn gemacht, bildlich mit der Maske auf und so. Also für diese ebenfalls Ja, eben, vor allem auch als,
2: als gutes Vorbild für Batman, weil der ja immer unten rum ja Der, der immer die Maske falsch auf, ne? Und dann noch so ein kleiner Button, der Kult kehrt zurück. Erste Insider Facts. So, das ganze Special geht acht Seiten und ich sag's gleich so, wie es ist, dass man einfach noch mal so auf siebeneinhalb Seiten Mad Max komplett durchkaut. Also, Wer sich Sinne Cinema kauft, der wird schon mal Mad Max gesehen haben. Also den muss man hier nochmal alles vorkauen, wie was entstanden ist. Dafür gibt es mittlerweile auch Literatur, die man lesen kann, die auch wesentlich fundierter ist als das, was man hier liest. Und am Ende kriegt man so zwei, drei Facts vom äh, Stunt-Koordinator und ähm, der jetzt auch komplett mit involviert ist in diese drei Filme, die jetzt noch folgen sollen. Wasteland, äh, Furiosa und dann noch irgendein Final Battle. Und der erzählt dann halt über die Kameratechnik und ähm, dass sie äh, was Tolles entwickelt haben und dass er das erstmal vorher mit 3D eigentlich den Film komplett erstmal drehen, um dann zu gucken, ob Plansequenzen funktionieren und dann tun sie es übersetzen. Oh, ups, jetzt habe ich euch die Insider-Effects verraten. Oh, jetzt ist aber das Special schon vorbei. Hm. Dann blättern wir mal weiter in diesem wunderschönen Machwerk der Druckkunst. Da gibt es nämlich noch eine ganz tolle Sache. Und zwar. 54 weitere Action-Hits ausgewählt von James Gunn. So, und da war nämlich die mal richtig pfiffig. Die dachte sich nämlich, James Gunn hat irgendwo auf Twitter einen Tweet gestartet und hat da über Filme gesprochen, die ihn beeinflusst haben, äh, quasi James Gunn's Last Action Heroes. Das ganze Ding geht, glaube ich, acht Seiten oder so, oder zehn Seiten. Und da dachte sich die Redaktion, hm, wir gehen einfach mal die Liste durch und füllen damit Papier. Und dann haben sie einfach die 54 Titel genommen, haben da immer dazu großformatige Bilder oder mal kleinere und haben dazu immer so äh, lockerflockige Zweizahl dazu gepackt, ob der Film denn was taugt oder ob der schlecht ist. Natürlich taugen alle was, ähm, weil es gibt ja auch ein paar Sachen hier drin, also es sind schon ein paar gute äh, Filme dabei, muss man ja schon sagen, also überwiegender Teil, aber wie zum Beispiel Wächter der Nacht hier reinkommt, ist mir ein völliges Rätsel. Ja, und dann halt so typische Filme, die sieben Samurai, das nennt ja irgendwie jeder. In The Killer und White Bunch, ja, ja, da kann man, da macht man sich ja nur Freunde mit. Equilibrium, das war ja vielleicht mal so noch was, was hier ein bisschen raussticht aus der ganzen Schoße. Und äh, Public Enemy Number One, der ja, mit Vincent Kerser. Ja, also ob es das braucht, weiß kein Mensch. Noch geiler wird es ja, bei, wo man da merkt, dass so das Printmedium eigentlich völlig obsolet ist bei dieser Art von, von Berichterstattung. Man hat natürlich auch News drinne. Episch, die ersten Bilder zur Neuverfilmung des Science-Fiction-Klassikers Dune. Man hat einfach die Bilder genommen, die Entertainment Weekly, Rarity, Deadline.com schon vor einem Monat gespoilert hat. Die haben sie einfach hier reingepresst. Also es hat schon ein bisschen Bravo-Niveau, was vielleicht zurückzuführen ist, <lacht> gehört ja zur Border Group, Super Ilo und so. Das ist halt das Niveau, worauf die Cinema hier läuft. Ist schon echt neckig. Was so ein bisschen das Topping ist, was ich, was es vielleicht noch ein bisschen rausreißt, das ist das Interview mit David Cronberg. Und dann war es das auch schon. Das ist wahrscheinlich so äh, mit so der letzte investigative Teil hier drinne, der noch irgendwo äh, vielleicht noch von einer Filmliebe, wo man da vielleicht noch von sprechen könnte. Und natürlich jetzt halt zur Veröffentlichung des Klassikers Crash.
1: Um ein paar versöhnliche Worte zum Abschluss zu finden, weil wir wollen uns ja jetzt hier nicht zum Es gibt eine Widersach Werbung
2: von Playmobil drinne für Back to the
1: Future. Zum Widersacher der Cinema machen und zum großen Kritiker. Das ist halt, glaube ich, komplett ein, ein anderes Zielpublikum, was durch die Zeitschrift mittlerweile, muss man sagen, angesprochen wird. Ich denke, das war auch für die Cinema mal anders. Man hat da damals denke ich vor in den 80er und 90er Jahren auch noch eher auch einen Markt bedient, der spezifischer war und ein bisschen detaillierter vorgegangen ist, um halt auch mehr Facts zu liefern, weil man dann auch noch ein gewissen Alleinstellungsmerkmal hatte. Das hat die Zeitschrift jetzt nicht mehr durch die schnelle und viel kurzlebigere Konkurrenz des Internets. Und deswegen haben sie sich halt genau auf diesen Zug genau. mit drauf gesetzt und versuchen in diesem Wettbewerb mitzuhalten, indem wir glaube ich wenig, ähm, von dem wir glaube ich wenig zu erwarten haben und mit dem wir auch nichts anfangen können. Deswegen gucken wir da auch so selten rein. Und wenn wir reingucken, dann entlädt sich das halt mal so kurz in so einem kleinen Outburst, wie ja, also ich gerade gehört habe. Rant.
2: Ähm, das sei aber äh, ja. Die Cinema juckt's nie. Die macht weiter, die wird weiterhin das Zeug verkaufen und damit schieße ich meinen monolog äh, ab und hört jetzt äh, unsere erste Kritik in dieser Show.
3: Der Überläufer ist eine Literaturadaption unter der Schirmherrschaft der ARD nach dem wiederentdeckten Werk von Siegfried Lenz, das erst Posthum 2016 veröffentlicht wurde. Eigentlich stellte er das Buch bereits Anfang der 50er Jahre fertig, indem er auch Autobiografisches verarbeitete. Da der Verlag es damals aber nicht veröffentlichen wollte, blieb es vorerst ungelesen. Der junge Walter Proska will nach einem Heimaturlaub wieder an die Ostfront zurückkehren. Seine Schwester will ihn auf dem Bauernhof der Familie lieber verstecken. Der Krieg sei eh schon verloren. Es ist der Sommer 1944. Doch Walter ist pflichtbewusst. Die Front erreicht er aber nicht, denn sein Zug fällt einem Partisanenanschlag zum Opfer. Er überlebt und wird von einer Gruppe versprengter deutscher Soldaten aufgelesen, deren Auftrag und Motivation ungewiss ist. Die Patrouillen scheinen aufgesetzt, die Bestrafungen von Aufgegriffenen willkürlich und unmenschlich. Walter fühlt sich unsicher, noch immer dem Reich verpflichtet, aber der Krieg macht die Menschen zu Feiglingen und er wird den Weg des geringsten Widerstandes gehen, immer an der Gabelung abbiegen, wo das Leben steht und nicht der Tod. Jedoch nicht ohne Zweifel Scham und Reue. Siegfried Lenz war selbst Deserteur im Zweiten Weltkrieg und geriet, wie er es Walter auferlegt, in Kriegsgefangenschaft. Lenz bei den Briten, Proska bei den Sowjets. So wie Lenz seine Erfahrungen für den Roman umbaut, so bauten Florian Gallenberger und Bernd Lange den Roman »Für die Verfilmung« als TV-Zweiteiler um. Sie streckten die Geschichte am Ende und verstärkten Walters Romanze zu einer Polin, die mit den Partisanen kämpft. Das ist nichts Ungewöhnliches und auch nichts Verwerfliches, dennoch hinterlässt es seine Spuren. Folgendes ist nicht als Kritik einer mangelnden Umsetzung von der Literatur zum Film zu verstehen, auch nicht als Mittel der Aufklärung, sondern am immer gleichen Konzept des event Historien zwei oder mehr Teilers für das öffentlich-rechtliche oder private Fernsehen. Ohne den Kern des Zusehenden anzugreifen, so muss ich feststellen, dass der Überläufer ein Sättigungsgefühl weiter nährt. Es begann mit der Untergang, Napola, ging weiter mit unsere Mütter, unsere Väter, die Flucht von 2007, die Gustloff 2008, der überaus peinliche Dresden von Suso Richter und die quengelnde Neuinterpretation von Das Boot. Diese zweite Welle des Bewältigungsfilms, der Verarbeitung des Dritten Reiches und der Suche nach dem Menschen in all dem Unmenschlichen, dem guten Nazi. In den 50ern fand diese Ermittlungen statt bei Soweit die Füße tragen oder Canaris, Ein Leben für Deutschland oder Hunde wollt ihr ewig leben. Seither hat sich nicht wirklich viel verändert. Der Tenor zumindest nicht. Die Guten fallen im Bösen, zum Opfer und dann erkennen alle das wahre Gesicht des Systems oder üben wenigstens zarte Kritik. Ob das ehrlich ist, steht auf einem anderen Blatt, aber mit der Zeit ist es belastend, dass nie der böse Geist der Zeit schonungslos erkannt wird, sondern dieser in den Schicksalen von Unterdrückten versickert. Sophie Scholl ist in dem Bezug als Kinofilm vermutlich der beste Vertreter mit dem härtesten und schonungslosesten Ende überhaupt. Die großen deutschen TV-Events befassen sich, lässt man die Übermacht an Krimis und Schmalz beiseite mit drei Themen. Hitler, RAF und DDR, beziehungsweise Wendeszenarien. So scheint es. Der Auftrag scheint klar, wir wiederholen alles so lange in verschiedenen Formen, bis wir von vorne wieder anfangen. Mit der Veröffentlichung des Romans der Überläufer muss ein erlösendes Aufatmen in den Redaktionen zu hören gewesen sein. Endlich wieder ein Werk, in dem wir Uniformen auftragen können und einen geschichtlichen Zeitwert verbreiten können. Ich persönlich habe und hatte nie etwas gegen einen Rundfunkbeitrag, aber sehr wohl gegen den unachtsamen Einsatz. Viele Geschmäcker müssen bedient werden und was nach Übertragungsrechten für Fußball, Wintersport und Olympia übrig bleibt, ist dann doch noch eine ganze Menge. Natürlich wird der Schlager und ESC, was für mich das Gleiche ist, bevorzugt und der Rockpalast wurde stets im Nachtprogramm versteckt, aber dennoch gibt es die Vielfalt mit Abstrichen und ungleicher Behandlung. Beim Filmeschaffen jedoch sind Fantasy und Horror sowie Science-Fiction, die von Beitragsgeldern finanziert werden, nicht auszumachen. Dann kommen sie immer mit Bildungsauftrag, aber Bildung heißt nicht immer nur Altes wieder neu aufwärmen und neu verschachtelt darbieten. Außerdem gibt es dafür auch noch Dokumentationssparten, die auch im öffentlich-rechtlichen Gut ausgelastet werden. Warum nicht mal einen Blick in die Zukunft wagen? Warum nicht mal Entertainmentwagen mit Fiktion, fernab von der Etikette der Bestimmungen der deutschen Filmförderung oder eines aufgesetzten Fernsehkodex? Egal wie gut die Basis des Romans der Überläufer sein mag, es fühlt sich so an, als hätte man es schon gesehen, vielleicht auch wegen der ausgebreiteten Liebesgeschichte, die so beliebig wirkt, so bekannt. Wo ist der Mut, einen Film ohne Romanze zu inszenieren? Im 15-Minuten-Takt ist die Handlung von der Überläufer vorhersehbar. Es gibt Schießereien und den Fuhrpark für die Militaristen, die Romanze im Pilcherstil für das Gegenüber und es plätschert alles so dahin. Vertrauen, Misstrauen, Enttäuschung, Devitismus, Wehrmachtszersetzung. Aber das ist leider nichts Erhellendes. Die technische Umsetzung ist beachtlich und ausgefeilt, aber das ist eben nur der Schein und auch keine Kunst bei vielen Millionen Budget aus dem Rundfunkbeitrag. Also kein Geld, das schwer zusammengekratzt wurde von einem Independent-Projekt. Zuletzt war die Verfilmung eines Romans von Lenz Deutschstunde wesentlich eindringlicher und zeigte ebenfalls auf andere Weise die letzten Tage des Regimes in einem norddeutschen Dorf. Und das beklemmender, als es der Überläufer mit seinem Szenario zu schaffen vermag. Auch die Botschaft zum Schluss, dass das neue System anders unmenschlich entscheidet und handelt wie das alte, die Enttäuschung von denen, die glaubten, es würde besser, gerechter werden, doch am Ende ist doch nur alles Angst und Rache, ist nicht neu und auch nicht unbekannt, auch nicht historisch. Das kann man schon machen, gab es aber zu oft. Es ist Zeit, eine Neuorientierung zu wagen und wichtige Themen nicht durch die immer wieder selbe fadenscheinige Abkurbelung zu verwässern. Egal wie aufwendig der Überläufer produziert wurde, egal wie viele junge Talente aufspielen, egal wie viele Bjarne Mädels, Ulrich Tukurs und Rainer Box im Hintergrund agieren, es ist der Stillstand des Fernsehens in dieser Sparte und Stillstand ist tot. Hab den Schneid nicht immer wieder denselben Film zu machen. Denn so wird das notwendige Gedenken und Erinnern zu einer Farce. Und kommt mir nicht mit, es ist doch nur ein Drama vor der Kulisse des Krieges. Nein, das ist es nie. Nie wirklich.
1: Während ich hier sitze und die Zeilen zum chinesisch-US-amerikanischen Animationsfilm Whitesnake verfasse, schallt natürlich nicht zufällig die Musik der gleichnamigen Hardrock-Band Umbegründer David Coverdale aus den Boxen. Here I go again und so weiter, ihr wisst schon. Vielleicht bin ich zu so einfach gestrickt oder hab einfach einen Zusammenhang gesucht, dort wo eigentlich keiner ist, aber Gruppe und Film bzw. Überlieferung haben nichts gemeinsam. Denn, was schon lange als Gerücht in Musikkreisen die Runde machte, bestätigte Alt-Rocker Coverdale dann 2006 voller Stolz. Ja, der Name seiner Band ist natürlich eine Referenz auf sein Genital. Und so wurde die Legende der Weißen Schlange verifiziert. Wobei ich geschickt wieder zum Film übergeleitet habe, denn dieser trägt im deutschen Verleih genau diesen Titelzusatz. Da wird man ja jetzt anhand des Gleichnisses schon mal schmunzeln dürfen. Bevor ich euch aber verraten will, wovon der Film handelt und wie er mir gefallen hat, bleiben wir noch kurz bei der Legende, also der Chinesischen, nicht der Musikalischen. Diese ist schon so alt, dass sie, bevor zum ersten Mal im 17. Jahrhundert verschriftlicht, mündlich schon eine ganze Weile die Runde machte. Die Geschichte handelt von zwei Schlangendämonen weiblicher Natur, die nach Jahrhunderten von Jahren in Meditation es schafften, menschliche Form anzunehmen, um unerkannt und unverfolgt unter den Bewohnerinnen der ostchinesischen Stadt Hangzhou am idyllischen Ufer des Westsees zu wandeln. Beim Überqueren der Duangjiao-Brücke passierte es dann und die vormals weiße Schlange verliebte sich in den jungen Mann Qiang und der verliebte sich natürlich prompt zurück in die humanoide Form des ehemaligen Reptils. Die beiden heirateten und eröffneten eine Apotheke. Freundin, ehemals grüne Schlange, ist einverstanden und es könnte hier schon das Happy End kommen. Kommt es natürlich nicht, denn ein bisschen mehr Dramatik muss es denn schon sein. Ein garstiger Mönch steckt Qian die wahre Identität seiner Gemahlin, genau wie den Trick, mit dem sie entlarvt werden kann. Getreu dem Motto in Vino Veritas macht der gehörnte Ehemann daraufhin seine wohlgemerkt schwangere Frau betrunken, die sich, schau an, in das Schlangentier zurückverwandelt. Vor Entsetzen wird er krank und dann liegt es an ihr, trotz besonderer Umstände für die Beziehung und gegen den verräterischen Mönch zu kämpfen. Hilfe bekommt sie von ihrer grünen Schlangenfreundin und weiteren Hexen und Dämonen. Leicht wird es freilich nicht, doch am Ende obsiegt natürlich das Gute und vor allem die Liebe und das Ehepaar findet trotz aller Unterschiede wieder zueinander. Als ich bei oberflächlicher Online-Recherche verschiedene Quellen sichtete, stieß ich hier schon auf etliche Variationen, die sicher den verschiedenen Überlieferungen und auch mangelnden Übersetzungskünsten geschuldet sind. Die Unterschiede können wir also getrost unter dem Stichwort erzählerische und künstlerische Freiheit verbuchen – Letzterer bedienten sich auch die bereits zahlreich vorhandenen Film und Fernsehadaptionen im chinesischen und ostasiatischen Raum. Die in der westlichen Welt bekanntesten Umsetzungen von Bei Chuang, so der Originaltitel des Märchens, sind wahrscheinlich der erste kolorierte japanische Anime in Spielfilmlänge Erzählung einer weißen Schlange von 1958, die Hongkong-Verfilmung durch Tsui Hawk Whitesnake, Snake Green Snake von 1993 und das prominent mit Jet Li besetzte Fantasy-Epos The Sorcerer and the Whitesnake, chinesischen Ursprungs von 2011. Befragt zu der Inspiration, zu seiner Verfilmung. Bei einem Q&A im Jahre 2019 gab der Co-Regisseur Zhao Ji eine interessante Antwort. Ihn verwunderte wohl schon immer, was die weiße Schlange in Gestalt der jungen Frau, die sowohl in der Vorlage als auch in den Adaptionen, nicht nur als sehr schön, sondern auch als sehr selbstständig, fortschrittlich, taff und wehrhaft daherkommt, an einem oftmals schwach und feige charakterisierten Xu findet und was diesen für sie so liebenswert macht. Seiner Meinung nach muss es da eine Vorgeschichte zwischen den beiden gegeben haben, die er nun zusammen mit seinem Regiepartner M. Wong und der eigens dafür gegründeten Firma Lightchaser Animation Studios verwirklichte. Und diese liest sich zusammengefasst ungefähr so. In einem anderen, viel früheren Leben ist die eigentlich recht friedliche Schlangendämonin Kiao Bai auserkoren ein Attentat auf den schlangenverschleißenden General des Kaisers auszuüben. Der benötigt so viele Kriechtiere wie nur möglich, um seine magischen Machenschaften zu intensivieren. Der in Menschengestalt verübte Anschlag geht schief und als Xiaobai nach der Konfrontation wieder zu sich kommt, ist der humanoide Körper noch da, die Erinnerung an alles andere allerdings weg. Gefunden wird sie vom jungen Mann A. Xuan, der zwar theoretisch ausgerechnet zu einem Volk der Schlangenjäger gehört, sich praktisch aber eher mit der Kräuterkunde verdingt. Natürlich verlieben sich die beiden ineinander, doch sowohl auf Seiten der Schlangendämonen als auch auf der der Menschen stößt die Beziehung auf wenig Verständnis, denn jahrhundertealte Vorbehalte, Klischees und gegenseitige Ängste bestimmen den Umgang. Man könnte also sagen, die Konstellationsprobleme Romeos und Julias waren ein Ponyhof dagegen. Aber am Ende wird natürlich die grenzensprengende Liebe obsiegen. Bis dahin ist es aber ein steiniger Weg, oder besser gesagt ein verbitterter Kampf, geführt, jeder gegen jeden und das ungleiche Liebespaar mittendrin. Und ja, selbst mich als jemand, der gewöhnlich einen recht großen Bogen um Animationsfilme macht, konnte Whitesnake die Legende der Weißen Schlange auf vielen Ebenen überzeugen. Da hätten wir zum ersten die Zielgruppenansprache, die gemäß grünem FSK-Flatschen eine Zwölf verlautbaren lässt und diese Einschätzung gemessen an dem sonstigen Sehgewohnheiten schon okay ist, dennoch richtet sich der Film eher an ein älteres Publikum, es wird gekämpft und es wird gestorben und das auch manchmal recht deutlich, und es wird geliebt und auch Liebe gemacht, und das so deutlich, wie es die chinesische Zensur zuließ. Auch ist der scheinbar unentbehrliche und oft überlustiges Sidekick aller Olaf, Sid oder Mushu, hier mit dem treuen Hund Dodu einigermaßen zurückhaltend ausgefallen, auch wenn ihm zwischendurch die Fähigkeit des Sprechens verlieren wurde, was sein Nervlevel dann doch ein wenig anspellen ließ. Als sehr positiv zu werten war für mich weiterhin der Fakt, dass die Regisseure trotz US-amerikanischer Sozialisation in filmischer Hinsicht versucht haben, die chinesische Note so deutlich wie möglich zu halten. Dies zeigt sich nicht nur im landestypischen Artwork, sondern auch in der Erzählweise und in der Darstellung der Figuren, in der Form und in der Farbgebung sowie in der musikalischen Untermalung des Films. Die Animationen können sich für einen ersten Versuch wirklich sehen lassen, wohlbemerkt finden wir uns hier auf einem Territorium, auf das sich chinesische Filmemacher bisher in dieser Form noch nicht begeben haben. Die meisten Bilder kann man schlichtweg als schön bezeichnen. Die Gesichter der Menschen erscheinen auf den ersten Blick wenig detailliert, gewinnen aber mit einer lebendigen Mimik unheimlich an Wertigkeit und Qualität. Etwas, was bei der Umsetzung der weniger wichtigen und in Masse auftretenden Schlangdämonen allerdings nicht immer gelang. In diesen Szenen werden dann doch manchmal deutlich die Grenzen der Animation ersichtlich. Dies wirkt aber zum Glück nie zu lange negativ nach, weil im Anschluss dann wieder eine Szene mit unglaublich dynamischen und dreidimensionalen Animationen von Kämpfen aufwartet oder dem Zuschauer ein richtig abgedrehter Bilderrausch geboten wird, bei dem die Geschichte, Formen und Farben jeglichen Halt verlieren und alles ineinander zerfließt. Dabei ziele ich natürlich auf meine Lieblingsszene ab, welche sich in der kosmischen Jadewerkstatt zuträgt und als surreales Erlebnis im Alice im Wunderland-Format schlechthin bezeichnet werden kann. Wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Das größte Plus des Films ist für mich dann aber gar nicht so sehr die gelungene künstlerische Umsetzung, sondern das nicht nur unterschwellige gesellschaftskritische Statement gegen Abgrenzung, Rassismus, Vorurteile, Hass, Gewalt und Blindenführergehorsam, welche Religionen, Ideologien, Rassenwahn und Nationalstaatsdenken allzu oft hervorbringen. Die einzigen Gegenmittel natürlich Vernunft, Liebe, Miteinander und das Hervorheben von Gemeinsamkeiten statt von Unterschieden. Whitesnake. Die Legende der Weißen Schlange ist vor kurzem bei Eurovideo auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden und erweitert die Spielwiese des Animationsfilms um einen weiteren Mitspieler, der sich gekonnt altersübergreifend verkauft und damit gute und anspruchsvolle Fantasy-Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Natürlich ganz ohne Penis, denn da wären wir dann doch wieder bei der anderen Legende.
3: Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges finden sich bei Bauprojekten im Untergrund deutscher Städte Fliegerbomben, die nicht detonierten, sondern im Erdreich schlummerten, verschüttet von Trümmern erfolgreicherer Sprengkörper. Zuletzt in meinem Gedächtnis schwemmt die Erinnerung an den Mai 2018 hervor, als in Dresden, Ortsteil Löptau, bei Bauarbeiten eine britische Fünfzentnerbombe gefunden wurde, deren Bergung besonders kompliziert war und eine weiträumige Evakuierung veranlasste. Die Zündnadel war in das Zündhütchen gedrückt. Es kam sogar zu einer Teilexplosion. Am Ende ging aber alles gut zu Ende. Auch im Spielfilm »Vor uns die Hölle« sind es vorwiegend britische Blindgänger, die den Entschärfern ruhelose Arbeitseinsätze bescheren. zehn Zentnerbomben bomben mit Doppelzündung – 10 Seconds to Hell erschien 1959, inszeniert von Robert Aldrich nach dem Roman The Phoenix von Lawrence P. Bachmann. Vor uns die Hölle erzählt von der Rückkehr einiger deutscher Männer, die zur NS-Zeit durch ihr systemfeindliches Verhalten in Strafkolonien verbracht wurden. Um dem KZ zu entgehen, nahmen sie die Alternative an, sich zu Bombenräumern ausbilden zu lassen. Kanonenfutter für die Front. Ihren Verlust hätte der Führer wohl nicht beklagt. Sie kehren nach Ende des Krieges nach Berlin zurück, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Truppe um den ehemaligen Architekten Erik Körtner wird beim Bombenentschärfungsdienst arbeitsfindig. Er und seine Kriegskameraden gehen eine Wette ein. Eines jeden halbes Gehalt. Kommt in einen Pott. Und wer der letzte Lebende ist, erhält alles. Sie stufen ihre Überlebenschancen in dem Job als sehr gering ein. Die aus Spaß erkorene, aber vielleicht doch eher auf Defitismus fußende Wette wird vor allem zwischen Eric und den vergnügungssüchtigen Karl für den Bruch der Freundschaft sorgen und schwächt den Zusammenhalt der Kumpel. Aldrich ist für mich vor allem für seine aufregenden Thriller, was geschah wirklich mit Baby Jane und Wiegenlied für eine Leiche, wichtig. Die beiden Filme sind wie zweieiige Zwillinge schon ähnlich vor allem wegen Bette Davis, die in beiden als menschliches Wrack die ganze schauspielende Welt auf ihre Plätze verweist. Aber dennoch verschieden. Der humane Abgrund und die zuvor darauf hinarbeitenden Konflikte stehen bei dem Regisseur häufig im Vordergrund. Die Ausgänge sind nicht selten Happy Ends ohne Gewinner. Vor uns die Hölle wurde an Originalschauplätzen in Berlin gedreht. Auch 14 Jahre nach der Zerstörung gab es noch nicht enttrümmerte Flächen, an denen man eine authentische Atmosphäre verwirklichen konnte. Die Studioaufnahmen der Hammerfilm-beteiligten Produktion fanden auf dem Ufergelände statt. Zuvor hatte Aldrich zwei andere Filme mit Weltkriegsthematik verwirklicht, Ardennen 44 und Hügel des Schreckens. Besonders auf Ardennen 44 lässt sich vor uns die Hölle gut beziehen, nicht nur wegen Jack Palance, der in beiden die Hauptrolle spielt, sondern wegen der Sicht auf den Deutschen. In Ardennen 44 sagt sein Charakter Lieutenant Joe Costa, für die ist genauso Krieg wie für uns. In Vor uns die Hölle, beide sind amerikanische und auch britische Produktionen, wird der Deutsche auch als Kriegsheimkehrer gezeigt, als Widerständler gegen die Nazis. Im ganzen Film wird kein wertendes Wort über die NS-Zeit oder Adolf Hitler verloren. Es geht nicht um die Reinwaschung einer Nation, aber diese Werke gehen mit Respekt an den einfachen Bürger und Soldaten heran, der nicht einer Ideologie folgte oder ihr sich aus Angst oder naiven Gehorsam anschloss. Die Deutschen sind nicht das ultimative Feindbild. Der Krieg und seine Folgen sind in Ardennen-44 wie auch in Vor-uns-die-Hölle nur Fassaden von Auseinandersetzungen von Menschen in Ausnahmesituationen. Feiglinge sind keine schlechten Menschen, genauso wenig diejenigen, die versuchen, die Gräuel zu vergessen, indem sie in Ausschweifungen nach Ablenkung suchen. Die Aktionen der Räumer werden in spannenden Montagen fesselnd veranschaulicht. Das Fehlen jeglicher Sicherheit und das permanente Bestehen von Unsicherheit und dem unmittelbar bevorstehenden Tod sind Inseln in der sonst vom sozialen Leben erzählten Geschichte. Robert Aldrich platzierte neben Palance als seinen Gegenspieler Jeff Chandler, der nur zwei Jahre später 42-jährig verstarb bei einer Bandscheibenoperation. Sie beide tragen die Handlung. Als wichtige, auch attraktive und starke Frauenfigur agiert Martin Carroll die zwischen den Männern steht... Eine im eigenen Land gescholtene Französin, da sie mit einem Deutschen eine Liebschaft einging und nun verstoßen in Berlin über die Runden zu kommen versucht. Vor uns die Hölle ist aktuell bei Explosive Media auf Blu-ray Disc erschienen und zeigt die ganze Kraft, die Aldrich auch in anderen seiner Filme verbaut. Die Bomben sind nur eine Metapher für eine explosive Stimmung unter Brüdern, die einander nahe sind und sich doch bekämpfen. Der eine den anderen, weil er beweisen möchte, dass man sich immer selbst der Nächste sein sollte und der andere entgegen, dass nur die Sorge um andere zu einem respektablen Leben führt. Es muss gesagt werden, dass am 20. Januar 2020 die Motorradmarke Norton Insolvenz angemeldet hat. Und dieser hervorragende britische Motorradhersteller hatte einen tollen Werbefilm gehabt. Das war 1990 und dort setzte man ein Motorrad in Szene als Vampir. Und der Film heißt nicht geringer I bought a vampire motorcycle. Alternativtitel Iron Thunder. Und äh, wir haben zu dritt diesen Film nun genossen und als allererstes fällt dann immer wieder wahnsinnig viele Referenzen ein, wenn man diesen Film sieht. Und Aber bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht ganz interessant, den Inhalt zu streifen. Äh, es geht um einen Mann, der äh, Nick heißt, aber er, er heißt eigentlich, sein Spitzname ist glaube ich Noddy oder wie war das? Ich, irgendwie sowas in der Richtung. Und er kauft ein Motorrad und dieses funktioniert mit Blut. Also man muss sagen, das ist jetzt nicht einfach ungefähr passiert, sondern es ist bei einem ja, Ritus von irgendwelchen Voodoo-satanistischen äh, Londoner motor trolls passiert irgendwie denn, und dann verbrennt der Chef, nachdem man einen Pfeil in den Rücken bekommen hat im Feuer und dann geht der Geist das, was auch immer, da beschworen wurde in das Motorrad über und äh, ist von da an Vampir und scheut das Licht, fährt mit Blut ja, und es mutiert mit der Zeit. Und dieser Nick, der dieses Motorrad gekauft hat, muss nun eben äh, feststellen, was er da gekauft hat und wie dieses Etwas sein Leben bedroht. Und das seiner Freundin und das eines Priesters, der von C3PO gespielt wird. So, äh, darum geht es. Das ist unheimlich viel erstmal, das muss man erstmal verarbeiten können. Äh, und das wurde gepackt, nicht in 90 straffe Minuten, wie Turbo uns äh, äh, glauben machen wollte, sondern in 101 Minuten, also eine Verlängerung, aber würden wir diese letzten elf Minuten eben nicht sehen, dann würden wir auf diese wunderbare Bodybuilder äh, Final Sequenz verzichten müssen. Äh, hier ist natürlich als allererstes zu sagen, dass wir hatten immer mal das Gespräch über Ding, Ding Horror, ja, äh, und da fällt einem dann eben auch sowas wie Fahrstuhl des Grauens ein von Dick Maas, äh, The Mangler, The Mangler. Und mir natürlich ganz in Bezug auf diesen Film, und das war ja vorher schon uns bewusst, Jurai Herz äh, Autovampir aus den 80ern, der vielleicht Horror Trashigste tschechische Film, den es je gab. Ich weiß es nicht, wie, wie das Lager da steht, aber man muss hierzu sagen, wer jetzt den Autovampir kennt, äh, wird sofort bemerkt äh, haben vielleicht, dass es sich bei About Vampire Motorcycle schon eher um einen komödiantischen Stoff handelt, wobei hingegen eben der Tscheche der Autovampir, eher ein satirisches Werk ist, das wesentlich subtiler arbeitet. Und hier haben wir schon eine richtige trash gorke und ja, doch, äh, wo auch mit der Zeit ein sehr angenehmer und sehr einfallsreicher Splatter in Erscheinung tritt. Und äh, aber hier auch sehr viele irrwitzige Szenarien gestrickt werden. Auch mit sehr vielen stereotypischen, idiotischen Darstellern. Genau. Das Ganze hat Tobi hier auf einer Blu-ray aus Großbritannien sich besorgt. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, ich würde jetzt gerne irgendwie wissenschaftlich überleiten, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt hier wirklich mit einem Film zu tun, der sich nicht zu schade war. Wir wissen alle noch, welche große Diskussion es gegeben haben soll, um die Toilette, die gezeigt wird in Psycho. Ja, von Alfred Hitchcock. Und dass die Zensoren da gesagt haben, eine Toilette kann man im Film doch nicht zeigen. Warum denn überhaupt? Und dieser Film ging dann viele Jahre später einen Schritt weiter und zeigt die Toilettenperspektive von innen. ja Also wir sehen quasi, wie ein Arsch sich von der Schüssel erhebt. Und wir sehen also quasi von unten, wie, wie der Arsch hochgeht. Und dann in, diese, in dieser Schüssel ein Würstchen liegt, das spricht. Und daraufhin in den Mund des Protagonisten springt. Es ist wirklich... Das ist ein Teil des Films. Also Es könnte ein ganz, ein ganz eigener Film sein. Es ist sein. auch ein Chapter
2: auf der, auf der Blu-Ray.
3: Also, ja. Das kann man direkt aussuchen. Und da musste ich schon wieder an Flash Gordon 2 denken, auf dem Planeten mit den Kackmenschen. Weil die sahen eigentlich genauso aus. Ja, Also man sieht, man kann hier von einem Film zum anderen eigentlich rutschen. Also ich bin noch noch nicht ganz sicher, wo ich das einordnen soll. Auf jeden Fall ist es eben ein britischer Film, ein Trash-Film, der, wie du auch sagtest, Tobe, schon irgendwie Anleihen erkennen lässt oder vom Optischen her doch irgendwie ein bisschen das frühe Peter-Jackson-Werk im Trash-Bereich irgendwie doch streift. Zumindest Brain Dead äh, hattest du gesagt, ja, das hängt mit der Musikgestaltung zusammen,
2: die Schnitte, natürlich dann halt dieses very britische ähm, Ensemble und wie man natürlich spricht, ähm, sehr schnoddrig und der
3: Humor noch dazu, dieser slapstick Artige. Die Schnitte wurde übrigens von Amanda Nor gespielt. Ich wollte das bloß mal so, so noch in den Raum werfen. Also das, das fällt halt
2: auf. Und dann natürlich noch viele andere Referenzen. Äh, Christine zum Beispiel, da sind wir dann bei King oder ähm, die Motorräder. Da sind wir dann bei Werwolf ja, von Tugamilz oder das Also das, das lässt sich endlos fortsetzen bis hin zur Demon Cam aller Evil Dead. Ähm, es sind ein paar schöne Effekte drinnen. Wir haben den Eindruck gehabt, dass die am Anfang, ganz am Anfang des Films, noch etwas hochwertiger waren und dann mit Laufe immer schlechter wurden.
1: Was Tobi sagen wollte, war, ist, dass der erste abgehackte, abgetrennte Kopf noch ziemlich liebevoll gestaltet war ja. und, die, und spätere Gliedmaßen, die dann zum Teil flogen, ähm, nicht mehr ganz so gut aussahen, wo man dann schon sagen konnte, naja, das, die hätte man jetzt nicht mit einem echten, verwechselt, man hat auch sehr das Gefühl, dass die Macher schon vorgehabt haben, noch so ein bisschen Braindead-mäßig am Ende dick aufzutischen. Und dass das dann aber ein bisschen in Enttäuschung ausgeartet ist, weil vielleicht ist dann äh, die Zeit ausgegangen, ähm, die, die Kreativität ausgegangen, weil die große finale Bodybuilder-Endszene, wie sie Benedikt schon ansprach, die war dann doch sehr schnell äh, und einfach nur so, hups, jetzt fliegen ja so drei Arme und zwei Köpfe in die Luft und das Motorrad hat gewütet, aber es war jetzt nicht ganz so da zeigfreudig, wie man es jetzt in der Rasenmäher-Szene zum Beispiel beim viel zitierten Braindead hat. Du hast ja schon die ganzen King-Referenzen genannt, ich fand es halt von der Sache an sich tatsächlich am ehesten wie der Mängler, den habe ich zufällig auch hm. vor kurzem mal wieder gesehen, fand den bei der Trittsichtung nach x Jahren jetzt auch nicht so gut, ähm, wie ich ihn damals vielleicht als 18-Jähriger noch, noch empfand, vor allen Dingen auch im Gegensatz zur Geschichte. Aber Mängler spielt schon auch von der Art der Effekte und von dem, was die ein Budget zur Verfügung gehabt haben, um auch diese diese Wäschemangel in dem Film darzustellen, in einer ganz anderen Liga. Und ähm, was hat man noch nicht gesagt von King? Ein bisschen Carrie gibt's auch noch in, in einer Szene. Oder gut, das kann man jetzt wahrscheinlich für für jeden Kreuzigungsszenenfilm film ähm, gelten lassen. Aber da haben die sich schon ganz gut durch das äh, Genre-Film-Repertoire kopiert und ich fand das alles auch von den Nebendarstellern von den Darstellern her, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen kann ja, dem Medium an angemessen also mit Schauspielern wird die keiner verwechseln der Regisseur hat ja wohl auch keine sehr lange Karriere gehabt im,
2: Also er im ist noch tätig äh, viel im TV-Bereich man kann vielleicht den Film am ehesten als troma bezeichnen und vom Look and Feel her, ähm, wer It's the Rich gesehen hat mit äh, Motorhead und Lemmy und diesen Outsidern, die anfangen, die Reichen dann am Ende durch einen Fleischwolf zu drehen und dann wiederum Reichen anzubieten als Essen, das geht so ungefähr in die Richtung, was so die Qualität des Films angeht.
1: Der hat übrigens, weil du gerade von Qualität sprichst, eine 5,6er Wertung bei der IMDb. Das finde ich jetzt fast schon ganz schön Hoch für das, was wir gesehen haben, gemessen auch so an anderen Bewertungen, aber Geschmack ist ja relativ, wie wir man so schön sagen.
3: Bei den ganzen Referenzen ist natürlich nicht vom Tisch zu weisen, dass auch der Exorzist von Blatty in der Verfilmung von Fritkin natürlich auch noch seinen Beitrag leisten darf, denn natürlich wird das Motorrad auch exorziert oder man versucht es zumindest, was auch schief geht,
1: denn das böse siegt natürlich immer. Es steht jetzt nicht da, was denkst du, was so ein Film an Budget gehabt hat? Wir haben schon drüber gesprochen, ob der da so in braindead fern mitschwimmt anhand der Effekte, also ein bisschen, sie haben sich ja schon Mühe gegeben, auch diese ganzen, sagen wir mal, creature effekte wie das Motorrad dann mutiert, wenn dann aus dem Tank so Stacheln wachsen, wachsen. das ist jetzt alles nichts super tolles, aber den Mitteln schon gerecht werden oder wenn dann der der Frontscheinwerfer sich so in so ein Gebiss verwandelt, da ist so die nächste Referenz, das sah dann für mich immer so aus wie irgendwie Kondom des Grauens, was die die Zähne der Pariser dann anging, da hat man schon ein bisschen Liebe reingesetzt und ist mir auch immer noch viel lieber, als wenn man das jetzt alles irgendwie mit CGI später gemacht hätte, so dass man wenigstens ein bisschen plaster hatte, aber wir hatten auch das Blut erwähnt, das war auch nicht mehr ganz so 90er Jahre mäßig, haben wir auch schon besser gesehen, sondern, ja, du hattest gemeint, das war noch von Hammer Produktion übrig gewesen und, dementsprechend, ja, also man wird ihn nicht verwechseln mit irgendeinem realistischen ähm, Film in allen <lacht> <lacht> möglichen <lacht> Belangen. Das
3: war auch, glaube ich, nicht sein, ist das sein Begehr. Ähm, ich glaube, es ist für mich jetzt sehr schwer, schwer anzuschätzen, wie auch mit dem Pfund und so, was da gekostet haben könnte. Das ist jetzt auch erstmal nicht so äh, wichtig glaube ich, was interessant ist. Ich denke, der Film war jetzt nicht so die ganz billige Gurke, denn, ich weiß nicht, Anthony Daniels ist natürlich durch Star Wars äh, eigentlich in diese Rolle des C3PO natürlich aus, fast ausschließlich äh, bekanntheitlich eben drin, auch eben ohne Gesicht. Natürlich wissen die Fans, wie er aussieht, ähm, aber auch hier ist auch klar, dass man ihn auch mit der Stimme eingeführt hat, das heißt man hat hier auch schon ein bisschen damit gespielt, obwohl mir auch gar kein lauer Star Wars Gag aufgefallen ist, So sowas macht man ja gerne eigentlich, ist hat man hier aber nicht gemacht und Anthony Daniels spielt eben den Priester, der das Motorrad äh, zum Exorzismus äh, zwingt äh, und er denke ich ist trotz, dass er eigentlich ja in der Filmlandschaft weniger vielfältig unterwegs ist, nicht der billigste äh, Akteur gewesen, weil ich denke auch, dass man mit seinem Namen gerade im Genrebereich durchaus gut Filme verkaufen konnte. Ähm, gerade zu der Zeit, wo Star Wars jetzt, äh, sage ich mal so, zu dem Zeitpunkt sieben Jahre, äh, zumindest in also sechs, fünf Jahre mit Nachwehen beendet war. Und äh, aber ich denke, deshalb war der Film wahrscheinlich nicht. Ich würde ihn jetzt nicht als, als totale Billigproduktion ansehen. Das würde ich nicht tun. Nein. Wir hatten den Eindruck, man hat Ron Atkinson nicht bekommen, weil der damals zu auf dem Höhepunkt des
2: Mr. Bean war. Deshalb haben sie ihn rangeholt und ähm, Parallelen zu dem Priester in Pointed sind unverwechselbar. Ich weiß nicht, ob ihr schon Wicked Vision erwähnt habt. Die bringt ihn ja jetzt raus äh, in drei verschiedenen Cover-Varianten oder haben ihn rausgebracht. Und ja, es, es ist interessanter Stoff für die Nische der Nische. Also ähm, ob man den jetzt unbedingt gesehen haben muss, ich glaube, ähm, nein. Aber
1: es ist eine interessante ja, Erfahrung, sagen wir es mal so. Interessanten Stoff hat auch Stefan gerade in der Hand. Der hat den Film zwar nicht gesehen, aber der ist gerade eine Pizza neben uns und das wirkt fast äh, unterhaltsamer als der als der Film, weil er jetzt sich die Pizza auf den Schoß gestellt und mit dem Teller. Und
3: und hat sich da vor einem Meter äh, Papier von der Rolle abgezogen. Genau. Ich dachte, er will sich jetzt irgendwas aber abwischen. Jetzt,
1: aber er hat sich auch nicht zerteilt und jetzt hat er überhaupt kein Besteck in der Hand und äh, will die jetzt essen, aber jetzt will er vorher noch was sagen. Quatschen hier. Der Review, das interessiert die Zuhörer gar nicht, dass ich hier mit der Pizza da sitze. Ich habe zu
3: dem Film Null zu sagen. Ich habe mir hier ein Creppapier auf den Schoß gelegt, um dem Tobi seine neue hübsche Mancave nicht voll zu sauen. Wie man es macht, macht was falsch. Und ich habe natürlich was zum Schneiden, einen professionellen Pizzaroller. Und ich bin stolz, Tobi, dass ihr sowas im Haushalt habt, weil jeder für einen Euro kann sich einen Pizzaroller leisten. Das ist eine sinnvolle Investition.
1: Ähm, äh, guten Appetit, jetzt, ne?
3: Ja, guten Appetit. Jetzt wollte ich eigentlich noch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Ach ja, genau, ähm, weil du sagst, ob der Film jetzt äh, nötig ist. Ich muss sagen, der Film äh, hält alles, was er verspricht. Also ich finde nicht, dass das, ich war jetzt nicht irgendwie gelangweilt und ich muss, also wir lassen das jetzt einfach alles drin, weil Tobias äh, tut jetzt gerade für seine liebe Frau die Pizza aussuchen, die gerade noch angekommen ist an der Tür, um, um mich jetzt noch zu beenden hier. Also ich muss sagen man kann den Film schon empfehlen, weil, wie gesagt, es gibt ja viele Trash-Filme, wo tolle Cover sind und irgendwelche Inhaltsangaben und, und boah, Dankeschön. <lacht> ähm, und hier muss ich sagen, der Film hält alles, was er verspricht, finde ich. Und deshalb finde ich ihn gut.
2: Hürdenkäse?
3: Danke. So, der Hürdenkäse, sind da viele Hürdenläufer drauf oder ist ja auch egal. So, Also, möchte noch irgendjemand etwas sagen zu diesem Film? Stefan macht merkwürdige Gesten und will sich mit dem Pizzaroll die Kehle aufschneiden. Wir bleiben bei dem, was wir gesagt haben und beenden somit die Review. Auch etwas merkwürdig, aber wir beenden sie einfach. Alles wurde gesagt.